0: Servus und Moin Moin. Heißzeit-Update Folge 1. Genau, unser Winter-Update startet heute. Aber wer auf unseren Social-Media-Kanälen aufmerksam war, der stellt fest, dass wir heute einen Gast am Start haben. Wir freuen uns auf eine der Hoffnungsträgerinnen im deutschen ski team Maike Pfister. Julia, wie sieht es bei dir aus? Hast du am Wochenende auch nur weiß gesehen?
1: Ja, vor lauter Schnee, die hängen nicht mehr, natürlich. Aber bevor wir Maike fragen, wie es aktuell im Ski-Alpin-Weltcup der Damen aussieht, schauen wir erstmal, was am vergangenen Wochenende so los war. Fabi, schieß los.
0: Beginnen wir direkt in Mischnitzagil. Dort fand die Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Planica statt, die bekanntlich am kommenden Wochenende stattfindet. Allerdings ohne die Top-Athleten aus Polen und Österreich, Während die Polen nur eine Trainingspause einlegten, schlug in Österreich mal wieder das Coronavirus zu. Am Samstag kehrten zunächst mit Jan Hörl und Daniel Huber zwei Athleten in die Weltcup-Mannschaft zurück, die immer noch mit den Athleten des B-Kaders in Abstinenz von Stefan Kraft und den weiteren Topspringern aufgefüllt wird. Am Samstag wurde das komplette Team nach vier weiteren positiven Tests, unter anderem dann auch von Daniel Huber und Jan Hörl, Thomas Lackner und Manuel Fettner aus dem Weltcup, Genommen. Ebenfalls wurde fürs Renndirektor Sandro Pertile positiv auf Covid-19 getestet. Wir wünschen allen gute Besserung und kommen jetzt zum Sportlichen. Am Samstag wurde Markus Eisenbichler im zweiten Durchgang vom Winde verweht. Nach, einer, nach einem starken Sprung im ersten Durchgang ging er als letzter Springer mit einem 10-Punkte-Vorsprung vom Backen. Doch dann begann das Drama um den gebürtigen Sixdorfer und Führenden der Gesamtwertung. Er wurde leider zum Opfer der Windverhältnisse und landete bereits nach 80 Metern. Sieger war der Norweger Halvor Eckner granerud vor Daniel Huber und Robert Johansen. Bester Deutscher war hier Pius Paschke auf Platz 5. Am Sonntag gab es dann gleich drei Norweger. Auf dem Podest erneut war es der neue Weltcup-führende Halvor Eckner granerud der mit zwei souveränen Sprüngen in wechselnden Bedingungen standhielt. Auf den Plätzen zwei bis drei landeten Robert Johansson und Marius Lindwig. Bester Deutscher war Markus Eisenbichler, der das Treppchen nur hauchdünn verpasste. Ja, der am Wochenende auch Karl Geiger vermisst hat, ähm, hat richtig hingesehen. Er ist in Oberstdorf geblieben und erwartet die Geburt seines ersten Kindes. Es wird eine spannende Skiflug werden in mit Planitzer, mit Granerüt und Eisenbichler. Der ja immer noch der deutsche Rekordhälter ist, gibt es sicher zwei absolute Favoriten auf den begehrten Titel. Allerdings darf man die starken Polen um Kowatski, Süder und Stoch nicht unterschätzen. Auch die Lokalmatadoren um Tibi Seitsch oder den formstarken Lancek werden sicher ein Wort mitreden wollen. Ob es für den Weltrekordhalter und unseren Gast aus Folge 16, Stefan Kraft, rechtzeitig, äh, ob er es rechtzeitig da fit zu werden, bleibt abzuwarten. Es wird ein spannendes Wochenende in Planica.
1: Kommen wir zum Biathlon. Zweites Wettkampfwochenende im finnischen Kontiolahti Schon am Donnerstag, da ging es für die Damen mit einem Sprint über 7,5 Kilometer los. Dort setzte sich die Schwedin Hanna Öberg vor, Annese Chevalier-Boucher aus Frankreich und ihrer Schwester Elvira Öberg durch. Beste deutsche Athletin wurde Denise Hermann auf Platz 5 und unsere Gästin aus Folge 9, Maren Hammerschmidt. Ja, leider nur mit Platz 49. Für die Herren ging es mit dem 10-Kilometer-Sprint los. Hier sprengte Arne Pfeiffer. Auf Platz 2, den norwegischen Doppelsieg, blieb ohne Schießfehler. Der Sieg ging an den Norweger Taye Bö. Auf Platz 3 landete Bruder Johannes Tinjes Bö. Die 4x6-Kilometer-Staffel der Damen konnten die Schwedin für sich entscheiden, vor den Französinnen. Und auf Platz 3 landete dann das deutsche Team mit Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Marin Hammerschmidt und Denise Hermann. Bei den Herren ging es am Samstag in der 12,5-Kilometer-Verfolgung rund. Den Sieg sicherte sich der Schwede Sebastian Samuelsson vor Fabian Claudet aus Frankreich. Platz drei ging wie am Donnerstag an den Norweger Johannes Tenjesbö. Bester Deutscher wurde Benedikt Doll auf Platz fünf. Am Nikolaustag, da ging es zum Abschluss des zweiten Wochenendes bei den Damen in die Verfolgung über zehn Kilometer. Es gewann die Norwegerin Tiril Eckhoff vor Landsfrau Marte Olsbu-Röseland und der Schwedin Hanna Öberg. Franziska Preuß beendete den Wettkampf als bestplatzierte Deutsche. Auf Platz 7. Marin Hammerschmidt belegt nach drei Schießfehlern Platz 34. Die deutschen Männer, die machten es den Damen dann gleich und landeten am Sonntag bei der 4x7,5-Kilometer-Staffel auf Platz 3. Das Team um Erik Lesser, Roman Rees, Arn Peifer und Benedikt Doll musste sich nur von den Schweden auf Platz 2 und den Siegern aus Norwegen geschlagen geben. Nächstes Wochenende geht es dann nach Hochfilzen in Österreich.
0: Für die Rodel-Elite und unseren Gästen aus Folge 13 und 14, Diana Eidberger, Tobias Wendel und Tobias Alt ging es nach Altenberg. Bei den Frauen setzte sich die Russin Tatjana Ivanova vor Nathalie Geisenberger und Landesfrau Jekaterina katyn durch. Diana Eidberger fuhr auf Platz 6. Einen deutschen Doppelsieg durften die Herren bejubeln. Felix Loch zeigte nach furioser Aufholjagd vor Max Langenhahn und Christas Abadjotz aus Altenberg. Lettland. Für Wendel und Alt lief es in Altenberg besser als beim ersten Weltcup in Innsbruck. Hatten sie dort mit Platz 4 das Treppchen noch ganz knapp verpasst, gelang ihnen in Altenberg die Fahrt auf Platz 3. Gewinnen konnte den Lauf die Österreicher Stoi Koller und er Beneken auf Platz 2. In der Staffel schafften es die Deutschen nur auf Rang 4. Der Sieg ging an Italien vor Russland und Lettland. Am kommenden Wochenende geht es dann nach Oberhof.
1: Und dann gehen wir jetzt zum Ski-Alpin-Zirkus. Der Super-G-Weltcup der Damen in St. Moritz wurde aufgrund der starken Schneefälle abgesagt. Bei unseren alpinen Damen geht es also am 12.12. .12. mit dem Riesensalom im französischen Courchevel und am 18.12. mit der Abfahrt in Val d'Isère in Frankreich weiter. Wir sind gespannt, wie unsere heutige Gästin Maike Pfister das Ganze dann einschätzt. Bei den Herren ging es im italienischen Santa Caterina am Samstag wild zu. Nach starken Schneefällen gewann der Kroate Philipp Sub vor dem Slowen Jan Kranjec und dem Schweizer Marco Odermatt bester Deutscher war Alex Schmid auf Platz 11. Der zweite Riesensalm der Männer musste wegen starker Schneefälle dann verschoben werden und wurde am Montag nachgeholt. Der Krimi im Schneetreiben von Santa Catarina gewann Marco Odermatt aus der Schweiz vor Tommy Ford aus den USA und Philipp Subcic aus Slowenien. Bester Deutscher wurde Alexander Schmid aus Oberstdorf auf Platz 9. Und weiter geht es auch hier bei den Männern mit der Abfahrt am 12.12. .12. und am 13.12. mit dem Super G in Val -Dieser.
0: Ja, am Wochenende sollte es für die Langläuferinnen und Langläufer zum Weltcup nach Lillehammer in Norwegen gehen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Weltcup allerdings abgesagt. Hier geht es am kommenden Wochenende in Davos weiter, also ein Heimrennen für unseren Gast aus Folge 17, Dario Colonia. Ebenso sollten die Damen im Skispringen und auch der Weltcup der nordischen Kombinierer in Lillehammer halt machen. Auch hier wurden die Wettkämpfe gestrichen. für die nordischen Kombinierer und unseren Gast aus Folge 1. 19.12. in der Ramsau in Österreich weiter.
1: Und wir kommen noch mal kurz zurück zum ski Alpin weltcup zirkus denn Thomas Dresen kann aufatmen. Nach seiner Hüft-OP ist keine weitere Operation nötig. Eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft am 8.2. in Cortina Dampezzo ist damit weiterhin möglich. Gute Besserung. Wir drücken die Daumen.
0: Auch die Skisprung-Damen dürfen sich freuen. Der Weltcup startet nach zahlreichen Absagen aufgrund der Corona-Pandemie nun am 18.12. ebenfalls in der Ramsau in
2: Österreich.
1: Und es gibt auch mächtig viel Freude und Jubel für alle ski fans Die ARD und das ZDF, die sichern sich die Übertragungsrechte für die Wettkämpfe bis zur Saison 2024-2025.
0: Ja, die deutsche Freestylerin Emma Weiß hat den ersten Stockerplatz seit mehr als 20 Jahren für den DSV beim Aerials Weltcup in Brucker geholt. Das Comeback nach ihrer Verletzung in der letzten Saison hätte somit kaum besser laufen können. Kommen wir zu einem, der letzte Woche, letzte Saison auch noch verletzt war. Das war Andreas Wellinger und der wird bei der, komm, am kommenden Wochenende bei der Skiflug WM in Planica nicht teilnehmen. Ja, und jetzt hören wir doch mal was Mike Fister zur aktuellen Lage zu berichten hat.
1: Unsere heutige Gästin gehört zu den Jungen Wilden beim Deutschen Skiverband, denn ihre Paradedisziplinen sind der Super-G und die Abfahrt. Die 24-jährige Sportsoldatin liebt also die Geschwindigkeit. Deshalb war es für sie nach einem schweren Trainingssturz im Februar 2019 für die Weltcup-Abfahrt in Kranz-Montana umso bitterer, dass die Reha danach eine fast nicht endende Tortur wurde. Doch jetzt? Ist sie wieder da und will im Skiweltcup natürlich ganz vorne mitmischen, wie es ihr heute geht und wie sie die aktuelle Lage des DSV im Weltcup-Zirkus einschätzt, das fragen wir sie jetzt. Herzlich willkommen, Maike Pfister, schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich, hier zu sein. Du, oh. du darfst auch was sagen.
1: Okay, bevor wir ähm. allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch mhm. etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Ja, eine Startnummer hätte ich mitgebracht, die ist... Zu gewinnen gibt von mir.
1: Hat diese Startnummer eine besondere Bedeutung von irgendeinem Rennen?
2: Ähm, naja, alle Weltcuprennen äh, haben irgendwo eine besondere Bedeutung und äh, ja, es wäre eine äh, WM-Startnummer aus Ore, einer meiner, ja, oder meine erste WM-Teilnahme und äh, ja, die gäbe es zu gewinnen.
1: Also äh, eine emotionale Bindung hast du dann eigentlich, ne? Eine erste WM?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Doch, ja, mega cool. war,
2: war eine coole Erfahrung und äh, ja, ist eine coole Startnummer.
0: Kommen ja sicherlich noch einige dazu demnächst.
1: Ich hoffe, ich hoffe, ja. ja natürlich.
2: Ja, äh, <lacht> aber ja, wir werden sehen.
1: Also genau diese handsignierte Startnummer von Michael Fister könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Michael Pfister zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. So, kommen wir zu dir, Maike. Eigentlich wollten wir mit dir ja jetzt über dein phänomenales Comeback am letzten Wochenende in St. Moritz sprechen, aber der Schnee, der hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Strich durch die Rechnung gemacht, besser gesagt zu viel Schnee. Die Rennen, die mussten abgesagt werden, der Auftrag für die Speed Ladies also weiter nach hinten verschoben worden. Ähm, wie ist das denn gerade für dich, so nach dieser lang ersehnten Comeback-Saison?
2: Auf jeden Fall, äh, ja, hätte ich mich gefreut, wenn ich in St. Moritz hätte starten können, aber. Ähm Dadurch, dass wir letzte Woche schon in Italien, als wir noch im Trainingslager waren, entschieden haben, dass ich gar nicht nach St. Moritz äh, fahren werde, ähm, war es für mich dann eigentlich gar nicht so schlimm, dass die Rennen äh, ja, abgesagt wurden, weil somit habe ich letztendlich nichts verpasst. Und äh, ja, ich für mich war sozusagen letzte Woche schon klar, ich werde ähm, erst in Val mein Comeback geben, äh, da ich einfach noch ein paar Trainingskilometer brauche und einfach noch ja noch mehr reinzukommen und auch dieses, äh, ja, dieses letzte bisschen noch rauszuholen, um dann einfach fit am Start zu stehen. Und äh, ja, deshalb war es für mich nicht so schlimm, äh, dass in St. Moritz eigentlich die Rennen ausgefallen sind. Also kann man eigentlich sagen, alles hat seinen Sinn, oder? Eigentlich schon, ja. Und ja, ne? alles, äh, alles richtig gemacht. So konnte ja. ich nochmal am Wochenende zu Hause sein äh, und ja musste nicht in St. Moritz äh, rumhocken im Hotel und zuschauen, wie eigentlich die Rennen, ja nicht stattfinden oder wie ich da umsonst bin.
0: Ja. Du konntest keinen Schneemann bauen, aber das willst du auch. Ja, das, <lacht> stimmt. das hast du natürlich schon was verpasst. Ne? Das.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Natürlich, weil die Profiathleten ja auch hauptsächlich deswegen da sind, ne? um Schneehängel ja, so. zu machen und Schnee Habe ich das jetzt genau, falsch ja. verstanden bis <lacht> <das> jetzt? <lacht>
2: ja, also äh, kommt schon manchmal vor, aber so oft dann auch wieder nicht. Ich denke. Die haben da bestimmt was anderes gemacht als Schneemännerborn. Dann kommen wir
0: auch zum Sportlichen. Ich meine, auch wenn es für dich in dieser Saison noch nicht so wirklich losgegangen ist, bist ja trotzdem mittendrin nur dabei. Viel näher als wir oder auch die Fans es momentan sein können. Deshalb gib uns doch mal eine kurze, knackige Fragerunde zur aktuellen Situation im Skiweltcup und eine Prognose von dir für, das nächste, für die nächsten Wochen. Bist du denn schon bereit, würdest
2: du sagen? Ähm. Es ist, das ist eine schwierige Frage, denn natürlich bin ich noch nicht auf dem Niveau, auf dem ich mal war. Und ja, so eine doch recht schwere Verletzung hinterlässt einfach Spuren. Nichtsdestotrotz bin ich auf einem eigentlich recht guten Weg und ja, ich freue mich total, wenn ich mal wieder Rennen fahren darf. Man muss halt einfach bisschen mit einer anderen Mentalität äh, da noch an den Start gehen und äh, ja, ein bisschen die Erwartungen nach unten schrauben. Ähm, äh, ja, aber ich denke, ich werde mich da äh, ja gut rantasten und äh, hoffentlich dann in den nächsten Wochen noch äh, ein paar weitere Schritte machen, um da einfach anzuknüpfen, wo ich auch mal, äh, wo ich mal war und wo ich äh, aufgehört
1: habe. Was man dazu sagen muss, man denkt ja immer, du hättest eine Knieverletzung gehabt weil Skifahren, gleich Kniefahren. Aber du hattest ja, eine nee. sehr schwere Schulterverletzung, ne?
2: Genau, ja. Und was ähm, war das Problem? Hab, äh, ja, ich bin in Cromontana gestürzt und habe mir eigentlich nur die Schulter ausgekugelt. Ähm, das Problem war dabei, dass äh, ich mir so sehr die Schulter ausgekugelt habe, ähm, dass ich mir einen Nerv gerissen habe. Und... Äh, so hatte ich sozusagen für drei Monate oder fast vier Monate ähm, eigentlich eine Teillähmung in meiner Schulter. Ähm, was heißt ja, wenn ein Nerv gerissen ist, kommt keine Information an den Muskel an. Der Muskel ähm, verschwindet irgendwann oder den gab es eigentlich nicht mehr. Äh, die Schulter sah eigentlich aus wie ein, wie ein Skelett an der Stelle. Also deshalb, es war ein bisschen, ja... Es war dann schon schockierend auch so, wenn man das noch nie zuvor gesehen hatte. Und ähm, ja, dann habe ich äh, in meiner zweiten OP eine Nerventransplantation bekommen. Da wurde ein ja, Stück Nerv aus meinem Bein herausgenommen und mir in die Schulter eingesetzt. Und ähm, ja, dann hat man sozusagen gehofft, dass äh, durch dieses Stück wieder dieser Nerv in den Muskel einwächst. Und äh, ich, ja wieder sozusagen eine normale Schulter ähm, dann bekommen. Äh, ich muss sagen, es ist immer noch nicht ganz normal, aber es hat auf jeden Fall, also die OP hat auf jeden Fall einiges gebracht. Ich habe wieder einen ganz normalen Muskel dort und äh, das äh, ja, passt auch so weitgehend beim Skifahren wieder. Ähm, nur, ja, so eine normale Schulter ist es noch nicht und dadurch, dass es einfach eine Nerventransplantation war, also schon eine ein Größerer Eingriff und auch ein langer Eingriff ähm, wird es noch einige Monate oder auch Jahre dauern, bis es wieder normal ist.
1: Das sind so Verletzungen, von denen man vorher nicht wusste, dass es sie wirklich gibt. Ne? Ja,
2: genau, das kommt ja. wirklich sehr, sehr selten vor, aber es kommt vor. Also es hört sich auch ziemlich schmerzhaft an, oder? Geht eigentlich. Also, ja, natürlich eine Schulter auskugeln tut äh, höllisch weh. Also, das war eigentlich so das Schlimmste, aber man hat ja nicht, also es ist ja was anderes, äh, wenn man sich einen Nerv reißt, wie wenn man sich einen Knochen bricht oder einen Bänder, Sehnen reißt. Das spürt man, aber einen Nervenriss äh, spürt man einfach nicht. Das spürst du dann halt nach drei Monaten, wenn du dir so denkst, okay, ähm, eigentlich ein Nerv kann gequetscht sein dann kommt der oder überdehnt, dann kommt er nach drei Monaten aber wieder zurück, springt irgendwann an, aber äh, ein gerissener Nerv, der kommt nicht mehr zurück und dann, nach drei Monaten denkst du dir so, ja, okay, an der Stelle war eigentlich mal Muskel, jetzt ist gar nichts mehr da und ich spüre an der Stelle eher weniger. Also Sensibilität ist da natürlich stark eingeschränkt und aber der motorische Aspekt ist ja trotzdem der viel wichtigere und wenn man seine Schulter oder seinen Arm nicht über den Kopf heben kann, dann merkt man irgendwann, okay, da stimmt irgendwas nicht.
0: Ja. Klingt es ja schon fast. Nicht wie ein Wunder, aber zumindest nach einem Sensor oder sehr guten Heilungsprozess. Ich meine, dass du heute schon wieder an dem Punkt bist, dass du wieder auf den Skiern bist. Oder war das überhaupt auch mal ein Thema, das eventuell sein könnte, dass du überhaupt nicht mehr zurückkehrst?
2: Ja, das ähm, haben Ärzte so auch schon zu mir gesagt, dass äh, wenn der Nerv eigentlich gerissen ist, dann äh, ja, kann man es eigentlich vergessen mit dem Skifahren, weil diese OP, äh, ja, äh, man macht sie natürlich, aber man ist sich, also Nervenheilung oder Nerven Nervenzusammenwachsen, das ist es immer eine schwierige Sache, weil es ist halt nicht wie bei einem Knochen oder Sehnenbänder, die wachsen einfach zusammen, sondern der Nerv macht manchmal einfach, was er will. Der kann, hätte auch sein können, dass die OP gar nicht anschlägt und äh, das einfach nicht mehr wird. Ähm, und ja, das hat ein Arzt eben zu mir im Vornherein gesagt, dass also wenn der Nerv gerissen ist, dann kann ich es eigentlich vergessen und äh, ja letztendlich war da gerissen und ich stehe aber trotzdem wieder auf der Schiedliste und mache Sachen die er wahrscheinlich davor nicht gedacht hätte <lacht> mach, sehr, das sehr gut. Nochmal machen wird.
1: ja Habst du dem Arzt jetzt auch eine Weihnachtskarte das würde mich
2: meinen. <lacht> <lacht> ja, ja ich müsste ich eigentlich machen ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee habe ich nicht vor ich habe aber ja so manchmal sind Ärzte halt so oh,
0: Gott. Gott. Aber du kannst einfach das beim, ne, weißt du, was du machen kannst beim ersten Rennen, was du gewinnst oder wo du dann mal auf dem Stocker stehst demnächst, das grüßt du ihn einfach im Interview ja. danach und sagst nochmal vielen genau. Dank. Ich bin übrigens immer noch da. Und, äh, genau, ja, das ich
2: machen. Eigentlich eine ganz gute Idee. Und dann
0: so ja. winken. Ja. Und dann schon irgendein Sponsor ja. von keine Ahnung. Haben so Klassen oder sonst was, ich weiß. Egal, kommen wir wieder zurück äh, zum, von deiner Leidensgeschichte zum äh, aktuellen Wintersport. Ich meine, ihr reist gerade wie alle anderen Wintersportler in einer Bubble von Wettkampfort zu Wettkampfort äh, oder auch von Trainingsstätte zu Trainingsstätte. Wie ist das bei euch geregelt und wie fühlt sich das für euch Athleten an?
2: Eigentlich geht Also, vor allem, wenn wir hier im, ja, auf ganz normalen Trainingslehrgang äh, sind, sind wir eh, also, was. Früher so und ist auch jetzt so, wir sind immer nur unter uns. Wir, das, der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt halt alle Einzelzimmer haben ähm, und nicht mehr zu zweit äh, auf dem Zimmer sind. Und ansonsten sind wir unter uns, wir machen unsere, unsere Corona-Tests natürlich äh, bei An- und Abreise. Ähm, ja, das Essen wird meistens oder ja, wird halt meistens geliefert. Also wir sind jetzt nicht in einem Hotel und setzen uns abends zusammen und essen da gemeinsam abend, sondern äh, jetzt momentan zum Beispiel sind wir in so Hütten, wo uns dann halt das Essen zur Hütte gebracht wird und äh, ja, dann ist jeder für sich. Und äh, ja, am Trainingshang äh, sind wir eher in der frischen Luft. Wir haben unsere Maske auf beim, äh, beim Liftfahren oder bei, beim Skidofahren fahren ähm, Und ansonsten, ja, wir würden jetzt sowieso nicht irgendwo nachmittags groß hingehen. Also weil wir machen dann unser Conditraining äh, und Physio-Videos schauen. Und dann ist der Tag eigentlich schon wieder vorbei. Also wir sind vormittags am Hang, essen Mittag, machen nachmittags unser Programm, Abendessen und dann ist der, ist der Tag eigentlich schon wieder beendet. Und das ist eigentlich unsere Bubble und die Bubble gab es zuvor eigentlich auch, außer dass halt jetzt eben zu gewissen Maßnahmen äh, wie ja, Essen ist nicht ganz normal oder Liftfahren mit Maske und so weiter ja, aber so geht es den meisten Menschen auch. Wenn sie einkaufen gehen, muss man auch eine Maske aufziehen und so müssen wir beim, beim Lüftfahren jetzt die Maske aufhaben.
0: Da scheint der DSV ja auch einiges besser zu machen als beispielsweise der ÖSV oder gerade bei den Skispringern, wenn man sieht, dass da äh, ja dann der ein oder andere Athlet jetzt mittlerweile positiv äh, schon erkannt worden ist. Ähm, bleibt nur die Daumen zu drücken, dass ihr fit bleibt. Ich meine, es ist ja auch die erste Saison nach Victoria Redensburg, einer der erfolgreichsten deutschen Alpinfahrerinnen. Sie hat im September ihren Rücktritt bekannt gegeben. Als diese Nachricht kam, wie war das für euch? War da, war da klar, dass ihr euch als Team neu finden müsst, also quasi einen neuen Leitwolf braucht?
2: Ja, natürlich fällt da ein sehr, sehr großer Teil weg. Und trotzdem hat sich also momentan für uns im Training, ja, es war, natürlich ist es eine Veränderung, aber dadurch, dass die Vicky oft schon ja einfach dann viel ja auch beim Riesenslalom-Fahren war mit ihrem Trainer und dann immer bei den Riesenslalom-Weltcups auch, waren wir eben nicht immer zusammen äh, beim Training und äh, deshalb waren wir eigentlich schon gewöhnt, dass wir viel eben ja, ohne die Wiki trainieren. Ähm, deshalb ging es eigentlich dann, also ja, war dann halt, als wäre die Wiki jetzt gerade beim Riesensalon fahren. Ähm, das andere Thema ist halt, ja, wie wird es in der Saison, also wenn sie halt nicht mehr bei allen äh, Rennen dabei sei, sein wird oder gar nicht mehr eben, ähm, ja. Da fällt mit Sicherheit ein großer Teil weg, weil sie halt einfach, ja, sagen wir mal, eine sichere Nummer war ähm, bei jedem Rennen und äh, hat auf jeden Fall immer ein Stück Druck von uns ähm, genommen. Aber ja, wir werden sehen. Also ich bin selber gespannt. <lacht>
1: Kommen wir zu einer zu sprechen, die du sehr gut kennst, weil du bei ihrem Lebensgefährten oder beziehungsweise bei ihrem Ehemann auch deine Rehe absolviert hast und auch trainierst, Hilde Gerg. Ähm, Hilde Gerg, ja, auch bei uns mal eine Gästin vor ein paar Wochen. Und sie die hat dich
0: ja nominiert hat, ne?
1: Die dich auch nominiert Ja, genau. Hat.
2: Wollen wir nochmal festhalten.
1: Ich vergesse, ja. sie ja. hat das hier eingeborgt. Kannst ja mal danken. Ja, sagen? ich
2: weiß. <lacht> Danke, Hilde.
1: Ähm, sie hat in ihrer Heißzeitfolge erklärt, ähm, als Katja Salzinger damals zurückgetreten ist mit 26 Jahren, erst, ähm, ja, dass man das damals alles so ein bisschen unterschätzt hat, was so ein Rücktritt von so einer Persönlichkeit auch für den Rest des Teams bedeutet. Ähm, welche Auswirkungen das hat? Ja, und jetzt war der Start in neu alles andere als optimal, aber die Saison fängt ja gerade erst an. Ähm, welche Ziele sind denn ausgegeben für das Team, für euch als einzelne Athleten?
2: Puh, Also für das Team äh, schwierig, denn es kann ja jeder nur für sich sprechen. Ich meine, äh, Skifahren ist immer noch ein Einzelsport, und äh, oder ein Einzelsportler Und für, also für mich sind ja andere Ziele definiert, wie jetzt zum Beispiel für eine Kira. Ähm, die hat mit Sicherheit ja die Ziele ganz nach vorne zu fahren und das konstant. Ähm, das kann ich von mir jetzt noch nicht sagen. Ich muss jetzt erstmal ja schauen, dass ich da wieder reinkomme. Mein erstes Rennen wieder fahren. Ich meine, nach fast ein und dreiviertel Jahren äh, ist es natürlich schon auch wieder so eine Sache, wie geht man... Ja, mit der Nervosität um äh, Adrenalin und das sind alles so Dinge, die ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe ähm, und wo ich mich dran gewöhnen muss. Und äh, trotzdem ist es das Ziel, wieder an die Weltspitze zu kommen, ähm, ja, da sich Schritt für Schritt dran zu tasten und äh, dann natürlich in die Weltspitze zu fahren. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, dadurch, dass ich noch kein Rennen gefahren bin dieses, äh, diese Saison, äh, was da möglich ist, aber ähm, auf jeden Fall ist mein Ziel, entweder dieses Ende dieser Saison oder dann halt nächste Saison ähm, irgendwann in die, ja, in die Weltspitze reinzufahren.
1: Es ist ja auch ein Unterschied, ob du Trainingsläufe machst oder halt eben auch wirklich bei so einem ähm, weltcup vor Ort bist, auch durch die ganze Atmosphäre, die da natürlich auch herrscht, auch wenn es dieses Jahr natürlich ohne Fans stattfindet. Ähm, Kommen wir doch zur aktuellen Weltcup-Saison bei den Damen. Da hat gerade die Slowakin Petra Velova die Skispitzen ganz weit vorne, wenn man das so sagen kann. Zwei Siege im Slalom in Levi, dann noch einer im Parallelrennen in Lechzürs Ende November. Jetzt werden ja auch bald die Speedfahren endlich mit ins Geschehen eingreifen können, hoffentlich, so wie du. Okay. Velova ist hauptsächlich Technikerin. Was glaubst du, wer in dieser Weltcup-Saison ganz vorne mit dabei sein im Kampf um den Weltcup-Zirkus mit dabei sein wird?
2: In den Speed-Disziplinen oder... Äh, nee, generell, der Gesamt Gesamtweltcup, Weltcup. genau. Äh, ja, also ich denke, um die Petra wird, <lacht> wird man sehr sehr schwer rumkommen. Also äh, die muss man auf jeden Fall ja ganz oben auf der Liste stehen haben. Ähm, dann, ja, eine Schiffrin darf man auch nie vergessen. Ich weiß nicht, was diese Saison alles fahren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich diese Saison eher nur im Slalom und im Riesenslalom bleibt. Ähm, und äh, ja, eine Corrensuta in den Speed-Disziplinen, so wie letzte Saison, äh, nicht schlecht. Dann auf jeden Fall eine, eine Frederica Brignone, ähm, die man immer auf dem Schirm haben muss. Also da ich denke, da gibt es schon einige, die da ja konstant einfach äh, in der Weltspitze mit vorne fahren und äh, das halt nicht nur in zwei Disziplinen, sondern in drei oder... Ja, so wie eine Petra oder eine Schiffin, ja, in vier Disziplinen. Und äh, ja, dann denke ich, wird man um die Namen nicht rumkommen.
1: Also im Gegensatz zu der Formel 1 beim Weltcup-Zirkus der Damen ist alles offen. Kann man das so sagen? Ich denke schon, ja. ja. es gibt die, es gibt die <lacht> üblichen Verdächtigen und darum wird es dann halt ja, gehen drehen Ja, genau. Okay. ja Die nächste Möglichkeit für dich dann
0: auch äh, endlich in das Geschehen, in der Spitze einzugreifen, <lacht> ist kurz vor Weihnachten in sehr ja. wie, wie hältst du dich denn äh, bis dahin fit? Äh, wie bleibst du motiviert und fokussiert?
2: Äh, ja, also momentan sind wir, wir sind seit gestern eben auf der Reitealm im Training und werden da bis Samstag bleiben. Und äh, dann werden wir ja schon am Dienstag schon äh, anreisen nach Waldisär. Und äh, ja, da auf der Reiterei werde ich jetzt eben versuchen, noch ein paar Schritte zu machen, ähm, vor allem auch Richtung Super-G, äh, dass ich vor allem im Super-G in sehr dann ja, in einer guten Form am Start äh, stehen werde. Äh, ja, Wie es mit der Abfahrt ausschaut, das müssen wir mal noch schauen. Viele Abfahrtstage habe ich noch nicht, ehrlich gesagt. Es waren es, glaube ich, nur drei bisher. Äh, seit meinem Sturz und deshalb mal schauen, ich werde auf jeden Fall die Trainings mitfahren in Val d'Isère und äh, dann fürs Rennen, ja müssen wir mal schauen, aber äh, nee, jetzt hier auf jeden Fall sechs gute Trainingstage ähm, machen und äh, vom Kopf halt auch mehr in den Rennmodus reinkommen ähm, ja und dann hoffe ich, dass es äh, in Val d'Isère soweit sein wird mit meinem Comeback
0: es an. Dann kommt das Comeback in der Comeback-Saison. Welche Ziele hast du denn gesteckt für die aktuelle Saison? Oder lässt du jetzt einfach erstmal alles auf dich zukommen, wie du gerade schon mal gesagt hast, erstmal reinkommen? Aber gibt es schon so vielleicht das Ziel, bei der WM dabei zu sein oder sowas?
2: Ja, das schwebt auf jeden Fall im Hinterkopf. Also in Cortina ähm, bei, einer, ja, an, bei einer WM starten zu dürfen, wäre natürlich schon äh, sensationell. Also wäre das große Ziel, aber davor stehen noch sehr, sehr viele ja, kleine Ziele erstmal, die ich äh, erreichen muss und äh, oder, ja, soll am besten. Ähm, und nein, also ich werde jetzt erstmal mein, äh, mein Comeback feiern, werde da nicht mit allzu großen Erwartungen an den Start gehen und äh, will natürlich auf jeden Fall in die, wenn es geht, und um, ja, in die Top 30 fahren. Also Top 30 sind äh, jetzt erstmal wieder das große Ziel ähm, habe ich ja vor meiner Verletzung schon ein paar mal geschafft und äh, ja jetzt versuche ich es halt wieder und dann konstanter auch und äh, dann natürlich eine WM eine WM Norm zu schaffen aber ob das natürlich dann wieder realistisch ist das muss man halt nach den ersten paar Rennen dann schauen und vor allem gesund, ja, gesund, gesund bleiben ja und vor allem gesund bleiben ja das, das ist auch. das Wichtigste
1: ja. Gut, ähm, wir haben aber etwas von Maike Pfister von ihrer ersten WM, die Startnummer von der zweiten WM gibt es dann danach bei der nächsten Heißzeitfolge, weil wir dich natürlich nochmal einladen werden, damit du uns dann erzählen kannst, wie das ist, Weltmeisterin zu werden. Ähm, genau, Maike hat uns heute nämlich eine handsignierte Startnummer mitgebracht, die könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media Ausgelost, wer diese tollen Giveaways unter anderem von Maike Pfister gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen.
0: Ja, und da wir heute, da du ja Maike heute unsere erste Gästin im Winter-Update bist, ähm, wird natürlich eine Sache nicht vergessen, nämlich die Fastlane. Die gibt es auch hier, das bleibt unsere Konstante. Ähm, und da gibt es doch mal vier knackige Fragen. Ähm, bist du dafür bereit? Ich hoffe. Es <lacht> ist quasi der Comeback-Lauf in die Top 10 direkt rein. Und jetzt musst du nur noch unten durchziehen und dann hast du es. Okay. Denke, das kriegen wir hin, oder? Ich denke, da machen wir gar keine Sorgen. <lacht> Frage 1. Erklär uns deine Sportart in einer Minute. Zeit
2: läuft. <lacht> <lacht> okay, also ich mache Ski Alpin, äh, vor allem Abfahrt und Super-Ski. Ähm, es ist... Eigentlich ganz einfach erklärt, mit zwei Brettern oben am Berg stehen und so schnell wie möglich unten ankommen. Genau, und der schnellste Gewinn.
0: Perfekt. Da gibt es ja ein paar Regeln, weil das Spiel, was, was du jetzt gerade gesagt hast, das machen die Holländer in Winterberg auch immer. Nur die fahren ohne Technik. Die machen das auch ganz schnell und dann okay, immer runter. Am,
2: dann, am schnellsten, wer am schnellsten durch die Tore fährt.
0: Perfekt. Aber ja. Hat jetzt keiner gehört. Die Holländer schneiden mal wieder raus. <lacht> <lacht> Dann wir, aber es ist wirklich so. Der nie empfehlen, da kannst du nie fahren gehen. Das und, und
1: in Jeanshosen im Sommer. Ganz wichtig. Das ist auch ein oh Fällig. Verstehe, in Jeanshosen.
0: Sie machen alles. Äh, Frage 2. Äh, jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst. Aber wie steht es mit anderen Sportarten? Deshalb erklär uns doch bitte, was das Faszinierende am Skeleton ist.
2: Äh, dass die Fahrerinnen und Fahrer äh, Kopf voraus durch den Eiskanal schießen und äh, ja am Start, glaube ich, noch ihren äh, was ist das, Schlitten oder so äh, ja, mit einer Hand, glaube ich, anschieben, äh, also sprinten am besten und dann ja, Kopf voraus durch den Eiskanal schießen. Und der schnellste gewinnt.
0: Perfekt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer das Gefühl, die Leute sind ein bisschen verrückt, die das so machen. <lacht> können sie mehr ja, also ich
2: würde es auch nicht machen.
1: Kopf kopfüber runter. Sagt sag die Speedfahrerin ja. übrigens. Sagt die Speedfahrerin. Aber ich sie sag, fährt ja, fand ja richtig ich, rum. Fand
2: ich, ja. Eben, ich fahre nicht kopf voraus. <lacht>
0: Oder rückwärts runter. Das ist ja, glaube ich, ähnlich zu vergleichen. Ja, genau. Naja, dann kommen wir zur Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören?
2: Äh, ja, ich denke, es ist ein cooler Podcast äh, mit vielen verschiedenen und abwechslungsreichen Gastsprechern. Und äh, ja, ich finde es cool, einen Einblick zu bekommen in die ja, verschiedenen Sportarten und äh, vor allem Wintersportarten. Macht eigentlich Spaß zum Zuhören.
0: Ja, perfekt. Und he ab heute dann sogar mit Maike Pfister.
2: Genau, jetzt äh, ist er noch cooler natürlich. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen. Dann kommen wir zu Frage 4, weil äh, Hilde Gerg hat ja auch dich nominiert. Also darfst du natürlich heute auch einen Wintersportler oder eine Wintersportlerin nominieren, die du gerne in, unserer in einer der nächsten Heißzeitfolgen hören möchtest.
2: Äh, also ich würde ähm, den Benjamin Stefan, das ist ein Eistänzer aus Oberstdorf, nominieren. Ja, auch ein, mein bester Freund eigentlich und Mitbewohner. Und äh, genau, den würde ich in einer der nächsten Heißzeit, äh, folgen hören wollen.
1: Also den kannst du uns wärmstens empfehlen quasi. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja
2: perfekt.
0: <lacht> Auf die Geschichten der, sind wir gespannt, ja. Der hat bestimmt ja. Ja auch was aus dem Nähkästchen zu erzählen. Hast du direkt schon mal eine Story, die du so sagen kannst, wo du sagst, hier, äh, die nehme ich dem Benjamin direkt mal
2: vorweg, bevor der uns das demnächst äh, kredenzt? Eine Story von mir. Ja, so was äh, im WG-Leben so äh, abläuft. Ähm, naja, sagen wir es mal so, also er ist der bessere Koch. Er ist okay. eigentlich fürs Essen zuständig. Ja, dann haben wir das
0: doch schon. Dann werden wir mal hören, was der Benjamin so alles Schönes kochen kann. Ähm, ja, wir werden alle hinten in Bewegung setzen, ähm, dir den Wunsch zu erfüllen. Ich denke mal, äh, ist ja logisch, dass du weiterhin äh, ein Freund unseres Podcasts, eine Freundin unseres Podcasts bleibst und weiter fleißig zuhörst. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns sicherlich noch mal irgendwann im Laufe der Saison, wie es bei dir gelaufen ist. Äh, ja,
1: Ja, und wir drücken dir natürlich jetzt ja. erstmal die Daumen für einen guten Start und vor allem auch, dass du gesund durch die Saison kommst. Das ist, glaube ich, auch generell sowieso das Wichtigste, gesund zu bleiben. Maike Pfister, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank äh, für die Einladung und äh, ja, hat mich gefreut.
1: Gut, ja und das war es dann auch für das Heißzeit-Update, zumindest für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Wir versorgen euch nämlich in der heißen Wintersportphase mit einer gehörigen Portion Wintersport. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook, also schaut doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann unter anderem eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit V-Stil, Fabi und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
2: Ciao, ciao. Ciao.